0: nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Tryghansa, Trygghet för livet. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Här julas det ju på eh, mm. en hel del. Alltså den här helgen så har det, det allting går ju hela tiden liksom mellan kaos och vackert på något sätt när man har småbarn hemma. Ja. Man bara, åh vad fint det är. Och ser allt förstört. Och sen så, så, åh vad fint. Ja. Jag måste säga att jag är otroligt eh, imponerad och förvånad över att min ett och ett halvt åring har låtit alla grejer i granen vara så so far. Jaha, det, är ju faktiskt det är helt sjukt, jag förstår ingenting ja. Vi, Den kom ju där i onsdags eh, Som jag hade liksom, Under påtryckning hade jag fått Beställa en gran Och då var jag helt övertygad om att så fort Alla skulle börja klära den där så skulle han För han, han är ju besatt Av bollar <laughs> Det är så roligt för det är ju Maj också ja. Man är helt besatt av <laughs> ja. bollar Hon och Zem sitter och kollar nu mer på, på Fotbolls eh, liksom VM bara för att hon vill för att hon de tycker det är med bollar. <skratt> ja. Ruben står framför tvn och skriker MÅL! Fast, alltså bara så fort han ser en match. Och sen när han ja. såg granen då med kulen i så stod han bara ja, storökt. Nej, då stod stor Helvete ökt och skrek, <skratt> BOLLA! 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 Ja. Ja. Men han har inte rört dem. Och det är väldigt, väldigt eh, märkligt faktiskt måste jag säga. Ja, det, är det. Vi har ju inte funnit sätta in våran granen. Den eh, håller ju på att inhandlas As we speak. Zev är i vanlig ordning och väljer ut den. Han och Maj mm. åkte precis iväg här. Eh, det har ju rent historiskt varit lite så här upp och ner med granarna som Zev har valt. Det har ju varit, antingen har ju varit för liten, men det var ju något då jag åkte och bytte granen. <laughs> jag hade varit där och valt en gran. Uh -huh. Och så av någon annan, av någon annan så skulle han åka och hämta den. För jag vet inte, jag kunde kanske ta den på taket eller någonting. Och så när han kommer dit, då har de ju såklart sålt den här granen till någon annan. Fast jag har Va? betalat för den. Men får man inte sådana här lite blott snöre typ runt granen att här, den här är vald? Ja, jag vet. Gud vad Det var ju helt sjukt. <laughs> Hur kunde de? Det var någon som kom och erbjöd mer pengar. Jag tar den ja. för hundra spänn till. Han i alla fall fick ju någon annan gran som de då sa så likadan ut. Och det är också så otroligt. Jaha, det är klart man gör. Det är ju en gran. En gran är ju en gran, men det är ju inte såklart samma <laughs> Den för har ju den samma form, hamdå. men... Ja, men den saknade några grenar och den saknade framförallt en meter typ i längd för att den var ju, alltså den var ju en gran Så då fick, jag ju, då fick jag hoppa in i bilen och åkte tillbaka och skulle byta den här granen. De var ju jättesura för det var ju så mycket jobb att liksom binda på den här och ta av den och binda på den och jag var ju jättejobbig. Uh -huh. Så fick jag ju någon annan gran hem och den var ju inte helt hundra heller. Och sen förra året då, då skulle han ju på något sätt köpa en ännu större gran då, en jättesura. Gran för att make up för eh, året innan. Ja. Och den gick ju såklart inte ens in. Och det var ju så här: det var ju helt skit, och varje gång något sånt här händer, att han ska fixa något så har han något, jag vet inte ens vad är, det är något så pyttelitet såg som nästan är som alltså tandläkarborr ser ut som, och sen så sätter han på en liksom som en ring på toppen som är såget då jag vet inte vad man egentligen såg det här med det vet ju säkert någon som lyssnar men den skulle han då försöka såga av den här jättelika stammen med och du vet det luktade ju som att det skulle bli skogsbrand i hela huset, det bara rök om den granen och bara och det var ju kaos alltihop Nej eh, det, var, det var ju katastrof Och nu är han iväg igen då Får vi se hur det går Filade ner dammen Ja det var typ timmar, det ja det, var, i de den, ja det tog typ timmar för att få av den för det där såget var ju så litet också, så det gick ju kanske bara två centimeter in i stammen. Så han fick ju liksom hela vägen runt, eller liksom hålla på och såga hela vägen runt. Nej, det var helt katastrof. Men det är väldigt roligt för att, alltså så här, jag uppskattar ju med honom väldigt mycket att han slänger sig in i saker och gör grejer bara. Förstår du jag mm. Att han är så här, han kommer inte att tveka, han gör det bara. Ja. Det är ju ganska skönt, istället för någon som bara, jag gör det sen, och sen så är det omständigt och det blir inte gjort så här. Han gör det ju bara, och det är ju så. Här, det är ju på gott och ont för det är ju ofta det blir sådana projekt då som inte är helt genomtänkta Men eh, frågan är ju då avslutar han, för att nu började jag tänka på det här när ni eh, skulle byta tv eller vad det var, och han bara, ja. blåste upp i sovrummet och började ta ner de här väggfästerna ja. och sen, och sen ja. blir det snett och lite konstigt men äh, vad ska man säga, avslutar han jobbet som man har påbörjat. Eller får man ringa in någon handyman till slut? Ja, det är ju både och liksom. Jo, fast vissa grejer avslutar han. Fast det blir ändå så här, även om då tvn sitter upp där. Då är det ju ändå tusen skruvar och skit som ja. ligger överallt. Som jag sen måste komma upp och fixa i ordning. Han gör det, men han liksom gör ju inte alltihop. Men gör han också så att det sitter, fast kanske inte jättemycket bra, alltså förstår du så att tvn skulle kunna ramla ner eventuellt om 6 till 68 till månader ja men du vet för vi bytte ju till en sån frame tv som jag tycker är fin för det ser ju mycket mer ut som liksom en tavla eh, snarare ja. än en tv, för tv-apparater är ju det fulaste som finns tycker jag ja. men nödvändiga och då skulle vi byta till en frame där uppe och då var det så här: och det hölls på, du vet det här hölls på hela dagen och han skrek och han svor där uppe och man var jag går inte upp för jag vill inte ens veta vad som händer och sen när jag väl kom upp och han bara... Och den satte han bara... Ha! Nu! Och då var den ju sne, Alltså, då var den ju sne. Och han bara, titta, han ba, jag tror inte den är det. Jag tror att taket är snett. För du vet, de är... Taken är snea. Jag bara... Nej, det är de inte. Det tror jag inte. Ja, han bara, då får någon annan komma göra det. Jag bara, men oh, ja, okej. Okay. Men sen vet jag inte, den har liksom hängt till sig nu tycker jag. Så att, eller så har jag bara, så jag orkar inte så att jag gett upp. Men igår var vi ju julås, vi var ute på stan hela dagen och äh, ja, men du vet, gjorde julärenden och köpte liksom julpynt och kulor och växter och fixa och dona. Det var ju väldigt, USA vet ju hur man äh, tar i vid jul. Mm. Jag, jag måste bara få lägga in en grej där som jag har tänkt mycket på, det här mm. med just julpyntet, som jag ja. tycker är fett jobbigt faktiskt. ja. Alltså, man vill ju ha 100 procent jul alltså, mm. och då vill, Jag tänkte nämligen på det här När jag själv då skulle packa upp de här lådorna Med 1480 tomtar som vi har fått Från ja. min mormor då, bland annat Exakt. Ja. Som ska upp Och då i den här lådan så ligger även sådana här Juldukar Som är sådana löpare typ alltså så här, Men vet, de, lång, det är ju fint ja. Mm. ja men det är ju fint Ja det är Eller jättefint. beroende på, och så kan beroende man ju, på. Ja, men, Jo men och då kan man ju göra det jättefint på bordet Man lägger mm. ut den här duken Man sätter upp några tomter Man har en amaryllis och en julstjärna och och allt vad det är. Mm, ja. Men tyvärr ligger ju mattan kvar där Alltså som man har året runt Alltså förstår du vad jag menar Det blir så här färgmix Som inte stämmer Så står ja. det någon så här Dr. Westerlund planta i fönstret Nej men man får ju plocka bort vissa grejer Jag vet men vart Vad, vad gör man av dem? för förr i tiden i våran förra lägenhet så stoppade jag alltid in alla sådana grejer i barnens rum ja. typ såhär, gröna växter och sånt för att ja. de, de, de rummen var längst in så där var man inte så ofta nu man tog ja, ja det kan ta de ofta ja. men nu är det lite dels så är det ju att, man, att de själva ska ha 100% jul på sina rum också så ja. du får inte plantorna plats där och uh. allt det andra och, men Du, du måste, du? Du måste så... ju ta, nej men det är ju Du får ju trycka in det garderoberna Men då? Har du, har du även så här Julfilt i soffan? Nej jag Nej, 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 nej men det finns ju gränser nej, Och vet du vad, det här året Det här tycker jag är så intressant för det, 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 finns ju, det här kan vi ju prata om mm. Amerikansk jul versus Svensk jul är ju intressant tycker jag För att här är det ju Alltså det är ju en helt julpyntet, jag tycker att det svenska är så himla vackert och då pratar jag inte om tomtarna för de gillar ju inte jag då jag vill inte ha något antal någonstans. De är ja. ju även på ilsesrum, för Ja, ah, på Ilses rum det. De. det är ett helt gäng äh. där. Um, trångbot där inne just nu. Men det är just... Um, jag gillar ju så här, fina julblommor. Jag gillar amaryllis som du sa. Det vill jag ha överallt. Snittblommor och lökarna vill jag ha. Jag vill ha uh, jultassetter. Yes, och, och så vill jag ha kransar på väggen. Jag vill ha en sån här på manteln som ligger med gröna kvistar. Alla sådana saker... Och ljus överallt och sådär. Men jag vill inte ha de här jäkla tomtarna. Men sen också då. Eh, amerikansk gran versus svensk gran. Jag gillar ju också svenska granar. Som är lite mer glesa. Att jag tycker det finns något en här klassisk skogsgran i Sverige som är alltså man kan urskilja de olika grenarna och så hänger man lite ja men den är mer avskalad så att säga. Amerikanska granar de är ju så tunga och tjocka med grenar så att det är ju helt sjukt och det tyckte jag var så fint kom jag ågna flytta hit. Nu har jag ju tycker jag har gått ja. knappt typ och pyntat dem för att det är så alltså, för det finns inte någon att spruta på ju man, man, ja, man för på pyntet det kan liksom, man kan inte hänga i en gren för att då är det 150 000 grenar under som tar emot stömmarna ja, man kan ju bara lägga in det i granen man vill ja, liksom inte hänga exakt. men vad tycker du, Nej, vad exakt. tycker du gillar, för det är också så här, samtidigt så tycker jag att det är så härligt så det finns inte med så här amerikanskt pynt och du vet, och nu kan man köpa i affären har de jultidningar speciella så här inredningstidningar för jul med allt yeah. amerikansk pynt. Och du vet, det är ju så full on. Och jag tycker att det är något så otroligt härligt med det också. Alltså det är det jag menar. Så jag älskar, för mig är amerikansk jul julpynt och jul så väldigt... Alltså det är ju all in. Alltså mm. det är ju mm. ensam hemma. Allting Exakt. Är ensam hemma då. Ah. Ah. Men då är det ju också påslakan, julpåslakan ja men det jul... har jag också, det har jag överallt alltså, uh, uh. Uh, det är allt sånt liksom. uh. och det uh. älskar jag för, att, alltså, när det är, för då är det ju verkligen 100% jul uh. och jag har ju varit hos uh, er flera gånger och firat jul i USA och uh. har ju träffat på de här amerikanska granarna vilket jag också tycker är <laughs> exotiskt och härligt men jag är ju absolut procent rödgran. Är det det, rödgran, är det det de heter? Ja, det är ju den här svenska skogsgranen. Typ. Jag har ju aldrig haft en kungsgran i hela mitt liv. Och det är väl ah. Sveriges motsvarighet till, eller det är väl Sveriges försök till en Disneygran, om du förstår vad jag menar. Ja, precis. För det finns ju hundra olika Disneygranar. Alla här kommer ju ja. också från Minnesota. Så det finns en liten svensk koppling här kan man säga. Ja, <skratt> trevligt. Ja, men nu får vi se i alla fall. jag kommer ju komma hem med den här amerikanska granan väldigt snart. Då får vi se hur, hur det landar. Jag tycker det är otroligt att du ger honom det här Att jag släpper iväg efter, honom. Ja, men efter flera felhistorier Ja, men det är ju spännande också. Det är något roligt det. Men om det blir fel nu, är det du som åker tillbaka med granan då? Eller är det sev Ja, det kommer bli jag. Det kommer bli jag i så fall. Mm. För det blir för dåligt stämning ja. annars. Så då kommer han ut han kommer det i så fall. Ja, det blir väldigt spännande att se vad han, vad han lyckas ta med sig. Och nu i år har han ju också med sig i maj. Så det är väldigt eh, soft att gå runt där. med ett och ett halvt år liksom, till slut tröttnar när han inte hittar den perfekta och så vidare. Då Exakt. kanske det bara blir något. Att han bara rycker någon. Och så kan det bli precis vad som helst. Det kan vara, bli en oavsiktlig rödgrön vilket med andra ord kanske inte en bra rödgran utan bara en riktigt <laughs> dålig gran <laughs> det, en rödgran i amerikanska måttmätt, det är typ en sån här skabbräv <laughs> <fastigran>. <laughs> det är exakt det är det. den luckan ja, det är liksom en coyote som man liksom <laughs> går runt nere i nere på stan stryker runt, en sån där blir det Men du, speaking of coyote, jag också vill jag göra ett, ett till julinflik bara innan vi släpper på det här. Äh? Jag såg du den där coyote som nabbar tag i någon tvååring här nu i, utanför Elina? Vad heter det? Woodhill, jag vet inte var det ligger någonstans. Uh -huh. ingen aning, det finns många ställen. Ja, nej, men då, det gör de ja, ibland. Så... <kör> det gör de ibland, nej. <här> Familjen har på <här> packa ur bi, alltså bagageluckan typ och den kommer fram. Alltså du vet det var fyra pers där som stod runt bilen och den här tvååringen gick runt där. Och då bara tog den tag i benet och började slita bort den. Hur Aha. obehagligt? Nej, det är obehagligt. Det gör de ju inte alltså de stryker ju runt här alltså, ganska ofta när man är ute och går på kvällarna så är de ju här. <laughs> du vet när min pappa var hur rädd han var. Sjukt <laughs> <laughs> Alltså, alltså det var så roligt jag vet inte vad som hände med honom men det här var ju förra julen han eh, var ju ute och gick med roffer på kvällarna och då eh, ah, sprang han ju på kajotis några gånger alltså prärjebargar då och på kvällstid så är det ju liksom ja men fine, då springer de runt där ute men man vet att om de här här på dagtid ute och springer, då är de ju ofta sjuka för det ska de ju inte göra och de ska ju inte vara så oskygga som de är, de kan ju ha rabies då Obehagligt att få sig ett bett av en rabies kajoti. Eh, ja, det var ju väldigt obehagligt. Um, mm. ja. Då är det, då, då är det 100 natt ja. Om du får ett rabiesbett, det vet du. Ja. Det går inte att bota. Men dör man direkt eller det tar ett tag. Det tar två veckor ungefär. Ja, det går alltså innan så man dör så. Alltså. Mm. Men det är ju alltså, det som är så obehagligt med rabies är att det är en ångest. Alltså du får sån svår ångest. Aha. För att det, det kallas ju för vattuskräck eller sånt där. Man får så svårt att svälja så att det känns som att man eh, drunknar typ. Alltså Johanna det här är så roligt. Alltså du är så jävla snabb ner i de svarta hålen alltid. <laughs> ja jag det vet. Men vet du, varför jag, vet du varför jag har läst på om rabies då? Nej. För att det var inte så länge sen. Kanske nu har jag väldigt dålig tidsuppfattning insett. För att jag tänker att allting var för ett år sedan. Och så visar det sig att det var åtta år sedan. Men uh -huh. två då säger jag. Var det en norsk, ganska unge tjej som var i typ... Thailand? I, jag tror inte att det var Thailand. Men liksom något så här, Asienland. Och så uh -huh. hade hon hittat någon jättegullig hundvalp som hon tyckte. Som hon uh -huh. hade klappat och hållit på med. Och den hade naffsat uh -huh. li ja, lite med sådana här valptänder på hennes hand. Så hon hade fått något litet sår. Och den hade ju rabies. Och hon var sjuksköterska själv tror jag. Så att hon hade väl... Eh, Snabbt ändå börja tänka att shit hoppas ni inte är arabes typ. Och sen har de kommit hem till eh, Oslo och sen var det godnatt. Nej men slut men alltså, jag... Jo. Fuck. Det var det. Hon alltså. blev jättekonstig ja, och dog. sen var det god natt. Vad fan? Oh, oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Ja. Och då började jag ju gräva i det här arabesålet och kände yeah. bara alltså. fan, vad vidrigt. Alltså. Nej, men att du gräver i de olika mörka hålen på kvällarna, det är faktiskt, alltså det är ju hemskt. Det är också för roligt. Också att jag gör det precis innan jag ska gå lägga mig och sen bara, ja, ja, ja nu jag är klart om det. Då stänger jag ögonen och så... Så ligger det där vaken. Fast det är ju det man gör. Alltså Nej, bara... jag somnar ju på en sekund i ja, det. Ja, det är ju ännu sjukare. För jag gör ju inte det. det är så här, jag, jag såg en meme jag, jag tror att du kommenterade på den när jag lade upp på min Instagram. Som var så här, åh, oh, dags att lägga sig. Vad skönt, internet. Coolon. Eh, Ska du läsa något riktigt obehagligt först? Jag själv, klart. För exakt så är det varje kväll man lägger sig. Man bara, åh, oh, så att lägga sig. Ja, oh, nu syns jag, oj nu är det någon som har dött där, ska vi klicka in där och se hur Dan har dött, och nej och herregud, och hade den en familj och så börjar man och så går man rakt ner bara och det är kolsvart och sen så ligger jag ju där och bara plirar ut i mörkret men där skiljer du och jag oss åt, det har vi pratat om ja, vi. för där är det bara för mig att stänga på ögonlockan och sen insomning på fem sekunder alltså, det är faktiskt helt sjukt för samtidigt så är jag så upprörd över det och känner det ju så mycket jag vet, det är inte så att jag inte bryr mig om det Men det är bara att jag känner så här. Nej, nu är det dags att sova Och då gör jag det Slide psycho <laughs> Ja, <laughs> det är därför jag också Nej, Min son delar ju detta med mig Alltså Julian ja. Han har ju en insomning på, på riktigt under fem sekunder Ja, fast han är ju i och för sig otroligt rädd för, för uh, att läsa Han, uh, han ska, bör inte läsa sånt där Nej, det ska han inte göra För då blir det många frågor innan han stänger ögonen grandiosa. Hela Sveriges hemfitsa. Den med mycket på. Nej, Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI. Men sen vill jag bara fråga en sak till på jultemat. För det mm. jag, jag trodde att ja, det var inte det som var din julinflik. <laughs> Nej Det var att du lovade i förra veckans avsnitt att du skulle berätta lite grann om eh, Elf on the Shelf som ni har Ja, just det. tagit er an i oh, hemmet. Gud vad det har börjat så här smitta av sig, det här är ju överallt. Vi har ju haft vår Elf on the Shelf som barnen har döpt till Sparkle, det är ju en tjej. Mm. Och det här det är en så otroligt bra affärsidé. Elfonde Kjelf. Mm. Någon har alltså- kommit på och skrivit en bok om- hur Elfonde fungerar. Det är alltså- Tomtens spion kan man säga. Eh, den flyttar in första december- och tillsammans med den här speciella dockan då så kommer det en liten bok med instruktioner om hur det fungerar och då är ju den att det att Elf själv lever på natten när man inte ser den och sen på morgonen så, så är det som att den har fryst i mitt i sin action så att säga uh -huh. så varje morgon så är, springer barnen ner, de älskar ju det här för då är det så här, antingen så sitter hon och grillar så här mini marshmallows på ett ljus eller så har hon snott godis någonstans och hon har kräkts någonstans hon har klippt olika mönster i toalettpappret så när man tar papper så är det liksom ja, du vet eh, oh, fan, Vad har hon det låter gjort? för jobbigt när jag, tänk, jag tänker på vem som gör det här förstår du hur jobbigt det är, vi har ju liksom varje kväll, åh nej, när man har precis krypit ner i sängen och ska börja läsa sina ångestnyheter, och man bara, åh nej vi <laughs> måste vi hålla på någonting med elfen Sparkle måste sätta sig på bordet med någon liten pinne och en mini marshmallow och Liksom. Ja, precis. För det här har ju verkligen vuxit också. Det har ju blivit mer och mer utmanande. Vi har ju gjort för många grejer och barnen kommer ihåg det här. Ilse har ju målat teckningar och skrivit hela historier om alla saker som Sparkle har gjort som är så roligt. Men hur som helst, så det är liksom en specifik docka då som kommer med den här boken. Och du vet, att det, det är ju en sån smart grej och en sån succé. Ja, tyvärr tror jag att det kan ha varit så att Ilsa har pratat om det här med Harriet. Oh, nej. För att eh, frågan har ju kom, dykt upp här. Och jag känner ju så här: Så, så här var det när Harriet bara fanns. Mm. Då tänkte jag så här. Åh, för vi, när jag var liten, så fick, hade vi en sån här typ som en broderad eh, duk med julmotiv med små ringar i som det hängde paket ner i Så ah, vi hade det. liksom en sån fysisk mm. paketkalender, man säger. Ah, vilken lyx. Jag kommer ihåg den barnen som hade det. Uh. Du, vet vad jag, du vet vad jag hade. Nej. Jag, min kalender var en sån pappkalender. Så man bara, det enda man fick göra var att man öppnade. Man ser vad det var på andra <skratt> sidan. Det var inte en en chokladkalender jag fick. Det <skratt> nej, det var bara sådana små olika. Och, 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 typ som ett litet vykort med sådana pytteluckor. Så var det var lite en liten skobjörn. Det, det var vad jag fick. Men du hade ja, dina paket. Det, ah, kul. Nej, och grejen är, nu när jag tänker på det här så tror jag att det var så att vi fick öppna ett paket då var tredje dag alltså mm. det var inte så att vi alla fick ett paket om dagen i 24 dagar, det Nej. har jag väldigt svårt att tro alltså ja. men eh, det där får jag forska vidare i och jag har kvar den här lilla båden med, med de här ringarna och sånt i, och den <laughs> Harryets, det kan inte vara första år då, men säg att det var i alla fall andra eller tredje år, då fick hon en sån <clears throat> Så då började december med att hon fick 24 små paket. Ja. Sen kom julafton och sen kom hennes födelsedag. Så att, ja. eh, typ tre veckor in i januari så undrar hon men eh, var var är mina paket? Var mina dagliga presenter? Ja, hon var så van vid att få dagliga presenter och då kände jag så här, okej, okay, du kommer aldrig mer få en paketkalender i hela ditt liv. Då. Men jag tänker komma tillbaka lite till det här med bra här, affärsidéer sen. Då kan man ju tänka där på Elf under Kjell som väldigt smart. Mm. Men innan dess så måste vi ju ändå bara snudda vid Kanye. Eller Jay. Ja. Alltså vad, vad, <laughs> vad fan det är som pågår. Ja men Kanye West var ju då med i veckan i Alex Jones Infowars. Jag vet inte om du vet vem Alex Jones är. Eh, nej. Inte mm. direkt. Jag sa ju det till dig eh, i våran första podd, tror jag. Jag försöker ju undvika Kanye West så mycket som möjligt. för att, eh, <laughs> det, det är sjukt nog ett mörkare som jag inte orkar riktigt grotta ner mig i. Men jag vet. det går ju inte. För att jag får ju hela tiden eh, mess och så vidare från andra kompisar som följer honom som undrar vad, som händer? vad händer här. Vad är det som ja. Ja, men jag, alltså, Det är ju någonting som bara är så här... Snarare än att jag bryr mig om Kanye West så känner jag bara att tiden är så sjukt ur led. Men jag vet inte. Ja. Det kanske bara är för att man... Hör om just de här sakerna Den kanske inte är så ur led Vad vet jag, ingen aning Nej men Alex Jones då Är en konspiratoriker Han är ju en galen liksom, Högergalning eh, Han blev ju precis nu då fälld För att han har ju pratat om Sandy Hook eh, De här hemska skolskjutningen ja, som var just det, just eh, Och sagt att den inte hände på riktigt och, och, Alltså olika konspirationer Som är så fruktansvärt sjuka Och det här blev, ledde ju till att föräldrarna Till några av de här barnen som dog anmälde honom eller stämde honom och han blev ju fälld och betalar 1,5 miljarder dollar nu. Så han mm. har ansökt om eh, eh, konkurs för att han kommer inte kunna betala de här pengarna då till de här familjerna. Men han är en helt genomvidrig människa helt enkelt. Ja. Han har en podcast som är väldigt stor, och så har han väl en hemsida också där han sprider sina konspirationer och liksom lögner som heter InfoWars. Och i hans podcast i veckan så var Kanye West då gäst. Mm. Jag vet Vilken, om du... vilken kanon du? Ja, men jag tänker, alltså Jakob får gärna lägga in lite klipp från den här intervjun för det är liksom så tokigt. Man förstår, man förstår inte vad som händer. Men här är det med gonna kill you and take your children away from you every human being has something of value that they brought to the table especially hitler this um, is the future president you're talking to right now i mine. love jewish people but i also love nazis germans had a really cool leader at one time love you love you love you there's a lot of things that i love about hitler well i think hitler did target and kill some people No, so i think you know i think obama killed palestinians you're you're this is a new look for you Oh no, been wearing a mask för a oh. Ah, yeah. ja. Och då, nu då så lyssnar vi bara på klippen, men om man hade sett det också då samtidigt så hade man kanske blivit ännu mer chockad. För han sitter som en svart strumpa över huvudet. Uh -huh. um, och så har han då, det det, och det är hans nya look va alltså det är så han <laughs> glider runt, är det inte så eller? Uh, ja, jag vet inte om han glider runt så men han, fram och tillbaka har han ju haft på sig den där strumpan i alla fall, det är väldigt oklart varför, han, eller är det där en förlängning av liksom Balenciaga och att Kim Kardashian såg ut så på mättgalan om du minns uh -huh. bara kom i en uh -huh. <laughs> helt svart strumpa det var väl förra året uh -huh. men det som är, han är ju liksom helt tokig i den här intervjun och delvis då så försöker ju till och med Alex Jones nästan eh, rädda honom och säga att Men du, de pratar ju så mycket skit, du är ju inte egentligen eh, nazist. Och du älskar ju inte nazisterna egentligen. <laughs> och han bara, jag älskar nazisterna. Jag älskar Hitler. The nazis alltså, did good things too Ja nej, han ska ju prata då om, om att Hitler gjorde vägar och allt vad det nu var. Och sen utöver det här då så är det också något klipp som har florerat när han då imiterar Netanyahu och har, han sitter och viftar då. Han har gjort en, han har ett nät, net, och så har han så här Yahoo-milk, det är så här alltså, chokladmjölk man dricker. Och det är nett uh -huh. and yao. Förstår du? Liten rebus. <laughs> han sitter här och <laughs> försöker här, alltså det är, det är ju helt jävla tokigt allting. Uh -huh. Och då tänker jag på, och, och i veckan innan det så var han ju då på middag med Donald Trump på Donald Trumps eh, ställe där nere i, vad det nu heter, Maralago eller vad det är, Tillsammans uh -huh. med en annan högerextrem galning och satt han åt middag. Och Donald Trump är ju också, du vet, det är, man bara känner så här, gud det är så jäkla sjukt att de här krafterna finns. Att de här människorna finns, eller? Det är jätteobehagligt, såklart. Men ska han... Eh... Alltså, för han har väl varit med som någon slags eh, president? Ja, han kampanjade ju då. Det var ju ingen som röstade på honom. Och det är ju ingen Nej. som kommer rösta på honom nu heller. Men, men mer... han, han fortsätter med det, liksom. Han, ja, men det han, kan han, ändå... han ville väl att Donald Trump skulle bli hans vicepresident den här gången. Förra gången så var han väl öppen för liksom, tvärtom då. Men äh. det som, är, som jag tänker på är att Britney Spears, som ju blev då. Eh, hon blev deklarerad eh, att hon inte klarade av att ta hand om sig själv utan att han, hennes pappa blev hennes konservator som skulle ta hand om henne. Hon fick ju liksom inte ta ett mm. enda beslut själv. Eh, hon ville Nej. inte ta beslut om sin egen medicinering, läkare, pengar, arbete, familj, alltså ingenting för att hon då var farlig på något sätt. När ska de göra det med Kanye West? När ska Kanye Wests PT bli hans förmittnare? Ja, eller, eller tänker jag, skulle det kunna bli, för jag har satt att fundera över det. Eller blir det så att Chris Jenner kliver in och blir hans konser konservator? Ja. Men skulle hon göra ett bra jobb? Ja, men Hon skulle väl liksom då, så skulle han bli tvingad ut på turné och göra musik och så här. Och så, så skulle hon ju säkert få honom att dansa runt på TikTok hela tiden, bara sociala medier. <laughs> <laughs> ja, det är sant. fan <laughs> Dens är ens, Det saknas fyra klipp på TikTok idag Innan jobba Ja, exakt då Aha. Men det är också så sjukt att det då är För jag tror att det var Howard Stern som pratade om det där För många, alltså för jättelänge sedan På tal om då Britney Spears Innan hon blev frigiven Om man nu ska säga så att det är så många så här män historiskt som har varit helt koko Men som inte har blivit satta under någon sorts förmyndarskap. Men Britney blev det. Det är ju intressant, mm. eller? Men, men hade Kanye blivit det om han hade varit lika gammal som Britney när hon blev det? Nej, det har ju inte, det har inte med ålder att göra. Det är ju mm. att man är en fara för sig själv eller för andra och sådär. Och det kan man väl ändå hävda egentligen att Kanye verkligen är nu. Om Kanye skulle bli, liksom, om han skulle få en förmyndare, ja. vem skulle det? här... PTn, <tiden> det är faktiskt för roligt. Ja. PTn och Chris! <gör> <skratt> <skratt> Men skulle de då så här skicka in till någon domstol och så skulle det sitta någon domare där som skulle avgöra att ja, han, nu börjar han bli riktigt liksom, allvarligt. Ja, all exakt så är det väl. Ja, man, är, man, man måste väl gå någon, någon väg då som gör att man... Ska vi testa? <skratt> Ska du ta över? Du, du tar över Kanye! <skratt> Hello, my name is Joanna. I live in Sweden. <laughs> I've noticed that Kanye West is uh, acting very strange lately. Exakt. Men, ändå, nej, men det, är väl, det mest troliga är väl kanske när är PT ändå. Och ja. Han och Chris kommer tillsammans där och säger, dance! Dance, Kanye! <laughs> <laughs> Det så Sen då parallellt med det här då som jag säger galna tecken i tiden så tänker jag på Elon Musk då, som har tagit över Twitter. Och han ska ju då återinföra, eller han har väl, jag vet inte om han redan har startat igång, öppnat upp Donald Trumps konto. Men han skulle ju göra det i alla fall. Alla de som då har blivit eh, cancellerade tidigare. Men han ryckte ju Kanye även va? Nej men då var exakt, då var det ju så att Kanye... Först hade han ju tweetat en massa bilder, bland annat den här kända bilden på Elon Musk när han eh, står och är kanske det blekaste, blekaste kroppen man har sett någonsin, jag om du har sett den här bilden. Nej. Han står och duschar på någon jåt i eh, Frankrike eh, och är ju då, nej men han är väl lite, lite rund och så är han, framförallt är han ju så blek så att man har aldrig sett något vitare. Nästan så att det liksom, han skulle kunna jobba på någon sorts fotografering och bara studsa ljuset mot honom. Vänd dig mot Elon så får du lite. Han är så jäkla vit i alla fall. Men då... jag, jag googlar nu. Elon Musk pale yacht. Ah, jag får upp ah, det. Du kommer få upp den. Ska vi se. Oh. Det är inte en bra lucka så. Alltså. Och den här då hade. <laughs> den ja, den hade Kanye lagt ut. Jag vet inte vad han hade skrivit men han lagt ut den i alla fall. Sen lade han ju också ut en svastika, och då så klev ju plötsligt Elon Musk in och stängde ner hans konto så att det här kan vi inte finna oss i längre. Och skrev också till då att det har inte, Edith, det har inte att göra med att han eh, lade upp den här bilden på mig. För helt ärligt så tycker jag faktiskt att har den gett mig mycket motivation att gå ner i vikt. <laughs> Mm. Um, vilket han ju tydligen har gjort, för det har också så mycket om och varit i nyheterna. Att Elon Musk har gått ner mycket i vikt tack vare att han har tagit insulin. Uh -huh. Jag vet inte om du har följt det här, för det är också en ny här, knäpp. Alltså även om man kan kalla det för trend. För det är ju liksom det är ett sätt att gå ner i vikt som folk har insett. Um, mm -hmm. Det började med någon sorts receptbelagd. Alltså det är, en, det är en typ av insulin, men den var gjord för att man skulle ta den och gå ner i vikt. Sen har den ju blivit så en succé så den har sålt slut överallt, bland annat på grund av Elon Musk då. Så att nu har läkarna börjat skriva ut insulin till patienter eh, trots att de inte har diabetes för att de ska kunna gå ner i vikt då. Gud. Jaha, jag vet. Det är helt sjukt. Och han är ansiktet utåt för det här. <laughs> Musk är ansiktet utåt för insulinet. Ja, exakt. Vilket, vilket fejs. Ja. Men, men och då har han nu portat Kanye för han är inte tillbaks där inne än utan Nej. Han är, nu så nu är han ju portad han då för att han äh, är uppviglar till våld, säger Elon så det är det, och sen är det ju Balenciaga då på det äh, med deras äh, oh. dåliga kampanj som man också då kan knyta man kan inte knyta kampanjen till Kanye men han gick ju faktiskt deras visning nu senast, så det är intressant. Men har vi pratat om den här kampanjen? För den är ju fan i mig det sjukaste. Det inte ja, det? alltså vet du, vet du vad det absolut sjukaste med den är? Det är ju att den gick igenom, att ingen jag vet. för det är också så här, nu har de då stämt den här, jag vet inte om det är z eller de har stämt någon PR-byrån och så vidare, som att det är deras fel. Alltså nu vet ju jag, jag vet ju när ZEV plåtar liksom kampanjer för märken som inte är Balenciaga, så att säga. Och hur, vilken process det är med de här bolagen, Alltså det är så många godkänningsprocesser och så mycket liksom pappersarbete och det ska upp i hela liksom den här stegen upp i företaget ska det godkännas innan man kan göra minsta lilla ändring eller göra någonting alls. Så det är klart att de var ju hundra med på det här. Det är alla har sett den här bilden alla har godkänt den här bilden, har gått igenom alla de här leden och ändå så släpptes det och nu är det som att de bara sa vi hade ingen aning att <laughs> bara kom. Jag och jag fick alltså, jag fattade inte för att alla sådana här stora bolag har ju också så här corporate value hur ska man synas utåt hur ska man bete sig inom, mm. alltså, inom företagskulturen och, och så att ingen har känt hm det här kommer nog inte bli så bra Nej, För det, var nej. Inte, det kan inte heller vara så här att ah, det är ett PR-trick. Men nej, det är dåligt PR. nej, det är klart att det inte är ett PR-trick. Samtidigt som vad du säger då så det är det klart att precis som alla stora bolag, det tycker jag för övrigt är väldigt intressant. Att Jag vet inte var gränsen går men plötsligt är man ett så stort bolag som man måste skriva ut vad man har för värderingar, vad man står för, vad man har för kultur, hur man ska bete sig. Alltså vilka vi är. Vilket innebär mm. att nästan alla såhär stora bolag blir ju lite säktiga. Eller hur? Mm.
1: Det, ja. är, det är ju väldigt... Det ska ju vara värdeord
0: och det ska vara liksom ja. visioner och mål och hej och allt sånt där ska man väl ha liksom. Och så ska alla jobba mot det. Men Balenciaga har ju såklart något helt annat än H&M eller Nike. Mm. Alltså man kan ju tänka att de, de skulle vara lite mer liksom avantgardistiska och framåt då, Ja, det, så tänker man ju att mm. det borde vara. Men där gick de lite långt ja. med den, <laughs> ja, med kan den grejen. Ja, vad, vad de gjorde då bara för att sammanfatta också är ju att de i en kampanj jag använt då, det är ju ett barn som är modell och så är det nalle med någon sorts BDSM-utstyrsel uh, på sig. Direkt. Mm. Mm. This morning, Fashion House Balenciaga, a favorite of stars like Kim Kardashian and celebrated in songs by Lizzo oh my And Party B I like those Facing backlash, accused of sexualizing children in a controversial new ad-campaign. The luxury brand now apologizing for these photos showing little girls in Balenciaga sweatsuits with plush bears and what appeared to be BDSM-inspired harnesses and these uncovered documents on the desk showing an excerpt from the 2008 US Supreme Court opinion US v. Williams, which upheld the criminalization of pandering of child pornography. Jag vet inte varför de skulle ha ett barn i en kampanj, väldigt, väldigt konstigt. Ja, för det vet man ju hur det är med allt möjligt. Ju mer man skämtar om någonting och ju mer det blir liksom mainstream desto mer liksom okej okay blir det på något sätt. Eller det liksom blir mm. inte lika obehagligt. Hur som helst, man ska tåla på med sånt. nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Och en så på väg till dig. Jag läste också, på tal om eh, historier, så läste jag i New York Times en artikel om Augustinus Bader. Känner du till Augustinus Bader? Nej. Du har ju säkert sett, eh, det är krämer, de kommer i blå flaskor och burkar med någon sorts eh, metalllock eh, och, och detaljer på. Augustinus, vad heter det? Augustinus Bader heter det. Det... Är, har ju blivit hur stort som helst de senaste åren. Det är liksom smög in, kanske för jag har ingen aning, säg fem år sedan eller något sånt där. Då lanserade de sin The Cream som de hade då. Och detta kom från en sveitsisk, jag vet inte, läkare eller forskare då som hette Agustinus Beirut som hade arbetat med brandoffer och så där, som har varit med om svåra brännskador och så där. Och han arbetade med det och hade tagit fram den här speciella formulationen av kräm som läkte och som då dessutom hjälpte till mot rynkor och så vidare. Och detta blev en jättehit. Och på tal om att man då tipsar varandra och, och det är någon som kände sig liksom lite speciell då. Det var exakt så. De började lansera den här produkten tydligen, i USA. Mm -hmm. de gav det som uh, han gav liksom lite olika tester till olika liksom, människor och sen så började de ge det sinsemellan och plötsligt så hade Courtney Cox börjat testa det nu är ju inte hon något jättebra ansikte utav för just Agostinus Bader <laughs> <du, tänker jag. laughs> helt ärligt talat här. så var det det sämsta facet <laughs> ja, men, uh, men uh, hon blev jätteintresserad och tyckte den var helt fantastisk men du tyckte ju även Brad Pitt Brad Pitt har ju precis lanserat sitt eget skönhetsmärke det vet du Mm -hmm. Nej, det visst jag inte. Jo, uh, han har ett eget som då är Vad heter det? Det heter Le Domain. Mm -hmm. uh, Le Domain, säger man säkert på engelska. Det är då genderless. Det är liksom inte för män eller kvinnor, utan det är för både män och kvinnor då. Och, roligt att den första jag som jag läser det: Deist har skrivit The beauty industry begs Brad Pitt to shutter his boring skincare brand. <laughs> jag tror att <laughs> oh, no. detta har blivit på något sätt... Uh, kom upp då i och med att han håller på med sin vingård där i Frankrike. Så jag tror att det innehåller en massa druvextrakt och grejer. Jag vet inte. Den vingården som man numera deläger med någon... Men, med någon <laughs> ryss, ja. <laughs> ja. Exakt, exakt. <laughs> ja, Men nej, hur som helst så uh, hade de då... Alla fick upp ögonen för den här Augustinus Bader och det här krämen som var helt otrolig. Och då började de... Uh, Helt enkelt ha lite luncher då Så han var ju och åkte till Hollywood Den här sveitsiske läkaren Och liksom åt lunch med Brad Pitt Och han åt lunch med Courtney Cox Och liksom höger och vänster var olika kändisar Och rika människor Och det var väl Gwyneth Paltrow också Och, och alla tyckte att det var helt otroligt Så jag tror att Courtney Cox är ju delägare nu Hon köpte in sig på några procent Jag vet inte, Brad verkar ju då ha gjort sin egen Där Domain, eller Le Domain Så han hoppar väl det här då men det, blev, det mm. blev liksom en stor investorunda och alla började investera och det här har ju nu då exploderat. Samtidigt som den här professorn, läkaren, vad han nu är Agustinus Bader, som var på bild i New York Times för första gången och jag såg honom det var en gammal gubbe som liksom såg ut som någon sorts karikatyr av hur en svejsisk professors gubbe skulle se ut. Han har liksom fluga istället för slips han har, han är gammal vitt hår, han ser inte ut som någon som då jobbar med beautyprodukter utan han ser ut som någon då som man verkligen kan ha förtroende för som jobbar då med de här brandoffren och sådär mm. så han kunde ju verkligen spela den här rollen men samtidigt då som hans klinik då som inte ligger i Schweiz faktiskt, förlåt, den ligger i Leipzig i Tyskland inte riktigt vill säga vad den gör egentligen utan det verkar ju vara då jag vet inte om det är brandoffer längre än så utan nu är det väldigt mycket rejuvenation, alltså att föryngring och sådär. Han jobbar väldigt mycket med stamceller men de vill inte säga specifikt vad det är för exotiska behandlingar de gör. Man kan betala jättemycket pengar för att åka dit och, och besöka den här kliniken. Så har produkterna ingenting att göra med behandlingarna de gör där utan det här är liksom någonting separat då. Det är inga stamceller i dem och så vidare. Men mm. det är liksom som en stor bara så här, väldigt bra historia om den här läkaren som har den här kliniken man vet inte ens vad som händer där det är bara otroliga saker, de bara åker dit och bara, man kommer ut som ett barn igen på nytt född eh, bla, 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 bla. ja, det är klart att folk köper då krämmer för 3000 kronor ur burken ja, för det är dyrt ja ja, det är så dyrt alltså har du testat? jag har testat är det veckans beauty tips? ja <laughs> grejerna är att men jag är ju testat för dem, man får ju tester och sådär de skickar ju till journalister och så vidare och får ju alltid prova produkter och sådär så då har jag haft, fått testa alla möjliga både så här kroppskrämen och The Cream för ansiktet och det jag ser om och sådär och de är jättehärliga och jag som har känslig hud då klarar ju av dem väldigt väl, alltså de, jag tycker typ att de är bra men sen är det ju sjuka pengar men det, kan bli, det kanske kan bli en om man ska önska sig en julklapp Nej, alltså förstår du exakt vad jag sa att du tänkte precis Tänk om man skulle önska sig en julklapp Man önskar sig en kräm Ändå tråk ja. julklapp Det var det man fick, man ja, fick verkligen. en burk Men om den lovar att man ska se ut som en liksom, femåring i facet Courtney Cox, ja. <laughs> Courtney då, Cox då vill man honom. absolut inte ha den <laughs> Ja, men det är i alla fall. Ja, men det är bara så här en bra historia och på hur någonting har vuxit och hur folk har liksom köpt in. Men också så här någonting som man känner, det skulle ju kunna gå och liksom bara sätta en nål i den här tysk doktorn och se bara hur han bara fyrr, Exakt. Inte var någonting. För övrigt så tänkte jag på att tala om eh, värderingar och eh, bolag och kulturer och allt vad det nu är. Att det är ju väldigt viktigt att ha någon historia alla. Jag tänkte på det här på grund av att vi förra veckan pratade om Steve Jobs gamla skitäckliga Birkenstocks. <laughs> Som jag för övrigt verkligen har försökt googla upp. Vem jag det det också! Jag vet inte! Men jag har inte hittat något. Du har inte hittat ingenting heller. Det enda jag hittade var att Birkenstock-märket tydligen har köpts av LVMH. Hmm. Alltså Louis Vuitton, alltså de som äger alla ja. det, Men det, var ju, det ja. var ju helt ointressant egentligen <laughs> Nu är de med i den gruppen Men jag vet inte vem som köpte de här specifika skorna Men man, jag tror ju inte att det är en privatperson Det kan jag tänka mig Eller så är det typ Amazon-grundaren Fast varför skulle han göra det? Jeff Bezos Du vet att han har en sån samling med skjut Jättekonstiga saker Ja, jag har hört om den Men eh, jag är jättenyfiken på Vem det är som har köpt de här Så att jag hoppas att det kommer, kommer fram at some point Ja, men för jag tror ju att det är säkert någon som vill ha någon tydligt budskap då i sitt nya liksom bolag, att vi jobbar på det här sättet eller så här, vi går i hans, det här är en inspiration för oss eller I don't know. Ja. För det är ju så otroligt viktigt, jag tänkte på det, hur storytelling, det liksom har ju blivit stort de senaste åren. Mm. Alltså bolag, vad de står för och vilka de är och vad de har för värderingar. Att man faktiskt verkligen tänker på det när man konsumerar nu mer Eller jag gör det i alla fall. Gör du det? Ja, det tror jag. Men jag har ju, jag är ju i och för sig en dålig person att eh, fråga för att jag, jag är ju för dålig på att konsumera. Framförallt kläder är jag ju en konsument. Fast då är ju du en bra konsument. Beroende på hur man ser antagligen. på dig. Ja exakt, för det är väl det är som är en bra konsument nu får man säga. Men jag har ju svårt, alltså för att eh, återkomma till förra veckans avsnitt också. Det här med att handla på reor och sånt. Det, ja. det ger inte mig någonting. För det, det är för mig rea och allt sånt här. Åh, nu är det billigt. Det, det är bara konsumtionshets. Förstår du? Ja. Då köper men jag, jag mycket med. hellre något pissdyrt som jag har i 25 år. Exakt, och det gör jag också. Men jag tycker så här att jag finner mig själv mycket, mycket oftare köpa eller jag handlar ju mycket online framförallt. Mm. Vi handlar typ aldrig i butiker längre. Förutom på Black Friday, för då åker ni ut. Ja, för fysiskt. då åker vi när det är riktigt för jävligt Då ska vi ut och köpa barnens skor. och ja, då ska ni ut där. Men, nej men att jag sitter liksom på nätet och så, om det är något nytt jag liksom får upp ögonen för eller läser dem eller vad det än är. Jag går nästan alltid in och läser företagets biografier där. About. Mm. Gör du det? Det skulle jag nog inte säga att jag har gjort. Nej, och för vi pratade om det här igår, jag och Zeva, att han gör ju inte heller det. Men jag gör ju Nej. nästan alltid det. Och då kommer jag på att det är konstigt att jag faktiskt inte har lagt upp någon på Moreno. Jag tror att jag borde göra det. Jag <laughs> ja, alltid, det måste du läsa. göra. Men att det liksom är viktigt vad det är för tanke bakom. Varför det startades eller hur och sådär. Att man tycker om bra värderingar. Men sen också att man tycker om mm. bra historier. Alltså företag som liksom har startats ja. på något sätt som är intressant som har någonting vilket jag tycker amerikaner har varit väldigt bra på alltså överlag det är väldigt mycket här att det är så här, men det här är min kompis eller det här är en väninna som bor och det här tipset fick jag av min väninna alla vill ha någonting som är specifikt och personligt som de har en eh, koppling till mm. alltså istället för att köpa liksom mer bara vad alla andra har så ska det vara någonting som de har hittat liksom. och så har de ja. ju alltid varit och det tror jag har blivit mycket mer en trend ja det stämmer eh, jag, 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 jag försvann i tanken därför att jag tänkte på det var exakt så där som, som vi höll på när vi var unga och som ledde mig in i musikbranschen det mm. var just den här eh, att man ville hitta någonting, alltså att berätta för någon annan att man hade upptäckt förstår du ja. inom musik och det var ju på våran tid så var ju det svårare Alltså för då var det ju tvungen att liksom, ja men det var ju massa olika hinder för att hitta saker. Nu finns ju allting online, allting finns på Spotify, allting finns, alltså förr i tiden så spel var det ju lite som, ja, exakt, vet du man var speciell när man hittade en låt som, som var ny typ ja. som ingen hade hört. Ja. Nu hittar man ju låt där ganska ofta tack vare att man lyssnar på så här: Chilling in the Couch typ på ja. eller någonting på Spotify. Jaha ja. det här var en bra låt. Ja exakt. Och de, den grejen blir inte lika unik då, att dela med sig av tycker jag. Alltså när det, när det är exakt det så här. För att, och då blir det också så att man, man har på någon slentrian spellista i bakgrunden så lägger man märke till en låt som man känner så här Ja oh, fan, den här var riktigt bra. Men man mm. deep deepdivar inte in mer i det. Utan det är bara så här mm. och Så går livet vidare. Mm. Eh, istället för att förr i tiden så hade man ju varit så här, gud vad är det här för artist man hade liksom läst på allt som fanns att läsa på om artisten. Exakt. Tänk vad mycket svårare det var att breaka förr. Eller är det svårare nu just för att det finns så mycket kanske? Det är riktigt svårt att eh, bryta igenom bruset ja. eh, nu. Men det var det ju såklart förr också. För att då var det, ju, alltså, menar, det var ju svårt att marknadsföra sig. Ja. <laughs> kan jag tänka mig. Alltså back in the good old days. Ja. Och nu finns det ju så mycket så att nu blir det ju mer så här. jag vet inte. Jag tycker det är jättekomplicerat. <laughs> Men det är ju du som gör det här, Jonas.
1: Ja, jag vet. Kan. Men det är ju
0: jättesvårt. Men, men jag, uh. jag har ett tydligt exempel faktiskt. Det kan vi ta och prata om nu då. Mm. Och det är ju så mycket bättre som uh. ju går för typ 13 säsongen i rad. Mm. Och när jag började på RMB så signade jag en tjej som heter Maja Francis som jag Verkligen, så här, ja, vi hade träffats många gånger innan och jag, jag älskade hennes personlighet. Det var den primärt jag föll för. Mm. Och sen så visste jag att hon hade en otrolig röst. Mm. Men då hade hon spelat in ett, en, nästan en hel platta med demos som, jag, som hon skickade till mig. Som jag satt och åkte runt och lyssnade på i bilen. Och bara kände så såhär det här är så bra. Jag älskade det. det så otroligt bra. Men kände då så här och vi har pratat mycket om det att vad svårt det kommer bli att få ut den här musiken för att det är inte mm. traditionell radio pop eller alltså förstår du, det, fin det finns ingen kommersiellt fack och hur får man ut någonting som inte låter som allt annat ja. och då är ju så mycket bättre ett sånt otroligt program för alltså gillar man att det formatet upptäcka? som alltså när man jobbar med musik och hon blev ju hyllad för övrigt såg alltså hon fick ju väldigt bra recensioner för sina tolkningar. Jag har ju inte sett programmet, jag följer det bara i media. Ja, Nej, men hon har ju verkligen fått eh, nå ut till en bredare publik. Ja. Sen om man gillar det eller inte. Men hon har blivit exponerad för den publiken. Och ja. det är ju väldigt härligt med det här programmet. Det var ju samma sak med Albin Li Hon fick ju ett jättebreak genom så mycket bättre. Det är ju jättemånga artister som var varit på Miriam Bryant. Måns och... är med där i år. <laughs> Han... Eh... Han var, med och försökte, jag han var med och försökte visa lite paddel där. För han är var inte det, liksom, var inte det marknadsföring? Ja, alltså jag måste ändå säga att jag är imponerad av att de år efter år. Alltså det här är ju då trettonde året mm. som de gör det här formatet. Och där de ändå fortfarande hittar aktiviteter för alla de här artisterna att hålla på med. Alltså tänk, de är ju på ja. Gotland. Det är ja. ganska limiterad... Alltså, man känner ju att allt borde ha, ha gjorts vid det här laget. Ja. Och din man var ju också med. Var det förra året? Ja, han var med förra året. Mm. Och det tyckte jag var skitkul. För att där var det ju, fick ju också en helt ny publik lära känna eh, två bröder som jag har känt i många år. Men ja. som, och som kanske den närmsta kretsen i musiken har känt till. Men nu var det ju så här... Det blir väldigt brett. Och det ja. är ju väldigt kul alltså för oss som jobbar på skivbolagen också. För vi vet ju vi vet ju vad artisterna har för potential i grunden. Men sen ja. är det ju att nå ut genom bruset. Och det är ju fett svårt. Så är det ja. bara. Men så mycket bättre är liksom en del av din alltså så här, vardag. <laughs> Eller något som du följer. Ja, det har ju varit ännu nu då de två senaste åren som jag har jobbat med Gustav, och Victor och Maja. Men mm. det är ju ingenting man kan ta... Alltså det är ju ganska svårt att få in få med artister i det programmet på grund av plattformen. Alltså mm. Alla vet ju att det är ett bra ställe att synas i. Ja, för folkligt och liksom... Och en gång då så kanske det är liksom ett genuint tips då. det är liksom inte bara en, en låt som liksom förbi på någon random playlist. Nej och det är också en del av den här storytellingen för i det här programmet så hinner du lära känna artisterna du hinner höra deras historia du hinner känna för dem på ett annat sätt som du absolut inte gör för en låt i en spellista mm. storytelling det är allt det är allt <laughs> <hör> men, är det, men är det Maja Francis vi avslutar med helt enkelt det kommer vi gärna göra Mm. Jag tänker att vi ska lyssna på hennes otroliga tolkning av Lasse Stefans Remember Me. Mm. Och jag vill bara också poängtera att musiktipsen, i alla fall inte från mig, kommer inte vara alltid de senaste låtarna utan det kommer vara lite från all over the place. Alltså, inte bara senaste singlarna. När jag tipsar, kommer det bara att vara marshmallow. Senaste singlarna. <laughs> ja, exakt. <laughs> det chans, och Matte. sen glöm inte att spelistan finns för musiken. Den ligger under, om ni söker på vårt poddnamn och sen så, så filtrerar ni på spelistor så kommer den komma upp. Det skulle jag förtydliga förra veckan. Mm, men den finns där. Ja, gud vad kul, för då kommer det liksom äh, finnas lite tips här. För det behöver man, även om man då någon gång så här hör någonting på någon otroligt random spellista och man bara, gud det här var bra så är det ändå hela tiden man bara här, nu vill jag lyssna på en bra låt, man sätter sig i bilen ibland nu ska jag lyssna på en bra låt, men så kommer man inte på någon men då går man in på vår spellista och där finns de! Precis, ja, det är bra. och den kommer ju med tidens gång så kommer den ju bli lite mer fyllig den mm. är ju lite fattig i dagsläget, men så är mm. det den är bara tre, tre avsnitt in Ja, precis. Men den kommer att bli, den kommer att bli hundra, hundratals. <laughs> Never ending story. Never ending story. Det. Ja, exakt. Så blir det. Men, ja, men då ska jag sätta mig och fila lite på Morenos about-profil då. Ja, det måste mm. du göra. Mm. Där finns det mycket härliga grejer att skriva ju så ja. att, eh, det ser vi fram emot Och trycka <laughs> klicka in oss på ja. och, om man, och jag ska också säga Är det så att man bor i LA Och då kan man titta förbi I Silverlake är det en marknad på skolan eh, Ivanhoe nästa lördag Eller på lördag då När det på den släpps den här veckan Då kommer Moreno så att där Nu önskar jag själv att jag var i LA Så jag hade kunnat svänga förbi ja Det hade jag också önskat kunde jag liksom få en paus Kan du ta över ibland Ja, ja just det, det hade varit kul att stå där ja, Vi hörs nästa vecka Ni kan följa oss på Instagram På Keeping Up Jenny Johanna Där har faktiskt den uppdateras. Ja. Kan man följa ja, och Jag heter Jenny Ham Och jag heter Johanna Noren. understreck mm. Vi ses nästa vecka Puss, puss, puss way down inside my heart you